1: Padres con experiencia, padres nuevos, hijos únicos, hermanos, abuelos que consienten, nietos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo. Aquí comienza Generaciones Blue, con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros. Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo. Generaciones Blue, por Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa.
2: Eh, yo tengo tres
3: hijos, hombres. No los tres, pues bienvenidos porque uno siempre quiere tener la pareja. Y después ya con el tercero, pues la niña. Entonces fue pues, la niña, entonces ahí nos quedamos. Tengo una sola hija única. Eh, no, no es que no haya querido tener más hijos, sino que es que la situación hoy en día no se presta. Sobre todo en los estratos menos favorecidos como es el mío.
2: Pues para mí ha sido un hijo muy, muy, muy bueno, porque él es para mí yo digo que ese hijo que tengo es una maravilla que Dios me mandó. Pues tuve uno hasta los él está de 10 años, pero yo dije no...
3: Yo quiero como otro hijo. Y entonces llegó el otro hijo y llegó la niña. Pensaba quedarme con uno solo. Ay, no, porque pues es muy bonito tener la experiencia de ser madre, de quedar en embarazo. Pero a la hora prácticamente de tenerlos es una experiencia fatal. Entonces, por ahí
0: como que me entró el trauma de no tener más hijos. Porque traer un hijo al mundo no es fácil.
2: La carrera, gastos, cuidado Educación, muchas cosas. No, pues yo pienso que, o sea, un solo niño, pues tampoco, no, no, o sea, no qué? me gustaría un solo hijo, no. Pues qué? así estuviera la situación como estuviera si un solo hijo, no. no. Porque yo pienso que también, o sea, debe haber más familia, porque uno de pronto muere o eso y queda por ahí solo loco. Teniendo más hermanitos, pues se acompañan
0: Sí, señores, ese es el tema de hoy en esta mesa de conversación de Generaciones Blue, un hijo, hijos únicos, los mitos, las realidades, las tendencias de sociedades como las nuestras en donde el factor económico incide para que las parejas tomen esa decisión. Nos lanzamos por un hijo. ¿Qué significa ser hijo único? ¿Qué pasa que en aquellas personas que eh, fueron o han sido durante mucho tiempo hijos únicos de padres? ¿Es cierto que tienen traumas, que se sienten solos? ¿Es cierto que sociedades más modernas ni siquiera piensan en nuevos hijos y cuando tienen un hijo lo ven como lo suficiente para sentir que su familia tiene continuidad Hoy hablaremos de ese tema Mari
3: Carmen Cervelli me acompaña Mari Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás Mabel? Bien. Pues este tema es muy bueno porque ¿cuántos hijos quiere? Pues yo no, todavía no sé, tengo una, una y ya Tengo una y, y, y he bloqueado el pensamiento muy de pequeña tener una todavía, segunda ¿no? Sí, exactamente, sí. está muy pequeña Pero la verdad es que nos han hecho pensar que tener un solo hijo es malo Al menos aquí en Latinoamérica Bueno, yo le digo que yo quiero un solo hijo Y si más adelante
0: siento la necesidad maternal E incluso si no la siento, creo que voy a adoptar otro hijo O sea, tendré sí. dos hijos, pero por ahora un hijo Hemos recibido decenas de cartas y comentarios de nuestros oyentes sobre este tema. Gente que se está preguntando si tener un solo hijo es lo adecuado. ¿Adecuado para quién? Eso es importante, que ustedes lo tengan muy claro, las sociedades modernas en este instante están pensando o replanteándose mejor el tema de los hijos, muchos no tienen hijos y para algunos, para mujeres y hombres está muy bien, incluso cuando tienen un solo hijo en medio de la realidad familiar, económica, demográfica, pues así lo entienden. Hoy estaremos hablando entonces de este tema. Cada vez son más frecuentes las familias con un solo hijo y son muchas las creencias, a veces acertadas, a veces no lo son. Hay quienes dicen que no tener con quién compartir los juguetes los hace más egoístas, que tienen mayor autoestima por gozar de toda la atención de sus padres o que estar constantemente rodeados de adultos los hace más maduros. También los padres están en el centro de atención por cómo crían a sus hijos únicos. Algunos critican que les brindan demasiada atención, que son complacientes y permisivos, mientras otros definen o defiende mejor, que les da más recursos y apoyo emocional para ser exitosos. La autora de un libro que hoy es un bestseller en el mundo El Hijo Único también estará con nosotros y eso será en algunos momentos Nuestros invitados el día de hoy tengo el gusto de presentarles a Gabriel Pineda psicólogo de la Universidad Nacional terapeuta y papá de una sola hija
4: sí. Hola Mabel Hola Mari Carmen hola. Eh, Muchísimas gracias por la invitación Feliz de estar acá también con Jimena se me adelantó ¿Sí? Y está Jimena Sanz,
0: psicóloga con opción en Antropología En la Universidad de los Andes Máster en Terapia Breve Estratégica Y directora de Breve Terapia Y es hija única
5: Soy hija única, felizmente hija única Además, <risa> Bueno, ustedes desde sus roles como expertos Nos van a
0: ayudar a entender este tema Pero esencialmente desde la experiencia como papá Y experiencia como hija única uh -huh. Eh, usted se sorprendió cuando la llamamos a preguntarle por este tema, no sabía que la gente se preguntaba sobre eso, para usted era tan claro y sus padres fueron uh -huh. tan contundentes en esa crianza que las dudas no existieron, si soy hija única y qué.
5: Sí, tal cual, jamás en la vida pensé cuando me dijeron, mira, no, es que es para, ver, para saber si ser hijo único es malo, malo, yo malo, un poco lo que decías, <risa> ahora malo según quién, pues mucho, no, realmente no tenía ni idea que eso se pensaba así, mi experiencia personal es todo lo contrario, Ahora, de nuevo, no tengo punto de comparación, ¿no? Obviamente. Pero yo no recuerdo nunca en ninguna edad de haber pensado, ay, que él tener un hermano, o una hermana, pues, o tener a alguien más. Ahora, mi familia de mis primos, éramos en total siete y pasábamos mucho tiempo juntos, sobre todo, digamos, los fines de semana. Entonces ahí, pues, se establecen unas relaciones. Pero, pues, yo de lunes a viernes vivía sola con mis papás y es pues, increíble. De ¿Usted hecho, es
0: egoísta, Jimena?
5: En algunas cosas sí, humanamente egoísta, ¿no? Todos. somos. Pero yo creo egoístas. que somos, ajá, exacto. no es, no, no creo que ahora sí de pronto hay ciertas cosas y tal vez ahorita lo mencionabas, pues uno de niño, ego, de niño, perdón, egoísta, de niño único, de hijo único, pues hay un montón de cosas que no tiene que compartir. A ti tú no tienes una hermana que te está sacando los pantalones que te vas a poner o un hermano que te robó los guayos para ir a fútbol, eso no te pasa. Y eso lo empiezan a enfrentar, pues, o cuando entra al jardín, de las cuales uno no se acuerda, o cuando uno entra al colegio, pues, que le toca desarrollar un carácter que probablemente los hijos que no son hijos únicos desarrollan en su momento, en su familia. Eh, pero, pues, mucho trauma, grave, no tengo carácter, no sé poner límites, pues, no.
1: <risa>
5: Oiga, ¿y sus papás por qué solo la tuvieron a usted? ¿Fue consciente? Real, realmente fue un tema de salud de mi mamá. Mi mamá no podía tener hijos, de hecho, yo fui una hija bastante tardía. Yo nací 15 años después de que ellos se casaron. Eh, y a mi mamá de hecho la iban a operar porque ella tenía unos problemas de salud complicados eh, entonces le habían dicho pues que tenían que sacarle la matriz y como por contar una historia eh, un tío de mi mamá se mató en un accidente y mi mamá tuvo que venirse para acá mis papás viven en Estados Unidos, estaban estudiando tuvo que venirse para acá a, a pues para, digamos como al entierro de más de su tío y quedó embarazada pero pues digamos que no, ellos querían tener hijos y sí. trataron durante muchos años hasta que definitivamente a mi mamá le dijeron que era un riesgo demasiado alto y por eso tomaron la decisión pues de que no lo tenían. Uh -huh. Pero claramente cuando yo nací pues no era una opción tener otro, Ahí digamos que no era una cosa que ellos pudieran escoger, era más un tema de salud y demás, entonces realmente fue por eso. Doctor
0: Pineda, usted además de ser psicólogo de la Universidad Nacional, terapeuta, es papá de una sola hija, ¿por qué una sola hija?
4: Bueno, eh, eso ha sido toda una discusión en el hogar. <risa> o sea, Suele suceder, seguro. La, la verdad, pues, eh, yo voy a ser muy franco y mi hija lo sabe, yo, yo pensaba no tener hijos. Eh... Después de, de, de estar casado seis años con mi esposa, a mí me gusta estudiar mucho. Me salieron una beca en España, nos fuimos para allá, pero ella me puso a la condición: tú terminas tu estudio y tenemos un hijo. Y yo accedí. O sea, que es un hijo Hicieron bastante un acuerdo, planeado. planeado uh -huh. Y fue casi tiro fijo, se puede decir. Entonces, tuvimos a Micaela. Y, y yo, pues, cuando me invitaron a ese programa, yo le hice varias preguntas a Micaela sobre eso, ¿no? También, así como le estás haciendo a Jimena. Y, y digamos que hay ciertas épocas de la vida donde ellos creen que sí lo normal es tener hermanos, pero después, como que esto da la vuelta y, y ya empieza a ver las ventajas de ser hijo único. Mi hija ya tiene 13 años en este momento, entonces ya es una evolución. Ya en ese momento no, 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 le no, ve problema. no le ve problema, digamos más chiquita, sí, pero yo creo que es más por la presión cultural de que siempre están los abuelos detrás preguntando y el otro y la va a dejar sola y hay mucha mucho mito como se dice es de creer que el, que el niño solo va a crecer mal y no yo creo que todo tiene ventajas ser hermano de uno o tres o doce como era la costumbre acá en Colombia o ser hijo único Hoy en día tiene unas ventajas también muy interesantes que uno las puede analizar.
3: Ya me va a hablar de esas ventajas, no. Mari Carmen. Doctor Gabriel, yo quería preguntarle a qué edad comenzó Micaela a decirle, bueno, y por qué yo no tengo un hermanito, ¿y qué hicieron ustedes como papás? que le explicaron para que ella pues se quedara tranquila conforme con la respuesta y
4: tranquila? Yo creo que es que eso no es tanto de, de explicaciones racionales, porque con mm. los niños no es tanto de decirle, no, no hay plata o hay que esperar, sino más bien era era como mostrarle las ventajas que significaba ser, ser hija única, de tener sus espacios de, como dice Pilar Sordo, oye la oportunidad de aburrirse es tan interesante para los hijos únicos porque eso desata una creatividad muy distinta a la, a la que uno tiene, hagamos cuando, cuando está con más eh, personajes o tiene otro tipo de problemas. Entonces, digamos, si uno lo, se pone a ver las ventajas se pueden, o sea, uno tiene que ver, es de acuerdo a la situación, siempre ver qué situación o, o qué ventajas positivas le saca a claro. cada.
0: Vamos a hacer una primera pausa de este programa, ya hemos planteado nuestro tema, queremos que nuestros oyentes entiendan que tener un solo hijo no es mejor ni peor que tener varios, que las familias constituidas de esta manera pueden ser tan saludables y felices como otras como ellas, las que, como aquellas que tienen varios hijos y que la crianza del hijo único representa tantas satisfacciones y dificultades como lo puede ser un entorno con hermanos eso dicen los expertos, los nuestros que están aquí que nos acompañan y los testimonios que traemos al regresar
1: Ya regresamos con Generaciones Blue Estamos cambiando el mundo Continuamos con Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo.
2: Y pues me gusta ser hija única porque toda la atención la tengo pues en mí, más que todo en mis padres.
4: ¿Qué hizo de guayito en la panza de mami? No. ¿Por qué no?
3: Porque no se madre de qué tal
4: no
5: es chévere, pues a veces le falta como un hermano, pero no, pues uno como que ya se acostumbra
4: y eso Bien, pues me consienten mucho, me tienen, o sea, están muy pendientes de mí en todo lo que hago y pues me apoyan muchísimo Es muy normal, porque uno,
2: uno crece acostumbrado a estar solo, a jugar solo De pronto se vuelve un poco egoísta con el tema de sus juguetes, con el tema de sus cosas Se vuelve eh, consentido, mimado, caprichoso
3: lo que yo siento es que
4: estoy solo porque no tengo a nadie con quien jugar.
0: Las voces, las voces que nutren generaciones Blue, el hijo único, qué gran tema. ¿Cómo hacemos para hacerles entender a las generaciones anteriores que el hijo único puede ser un hijo bien criado, un hijo amado? un hijo que constituye una familia diferente y cómo hacemos también para entender nosotros que la felicidad no está en cuántos hijos tengamos en casa, sino en construir lo que queramos de nuestra vida siempre con responsabilidad y más cuando hacemos esta escuela de padres que es aprender día a día de esos pequeñitos que ustedes acaban de escuchar. Bueno, doctor Gabriel Pineda y doctora Jimena Sanz, tengo en línea, se los voy a presentar, Mari Carmen, eh, permítame, a una mujer que se dio a la tarea de hacer una guía, un manual de crianza. Es un manual de crianza que eh, intenta orientar a los padres sobre cómo educar con inteligencia, con autonomía, con afecto al hijo único, que responde a inquietudes sobre cómo ejercer disciplina de manera positiva y ayudarle a compartir con niños de su edad a los pequeños hijos únicos y estimular la independencia, la autoestima, siempre orientado a potenciar las ventajas y atenuar las desventajas que se asocian con no tener hermanos. Es un manual y así se entiende, Mari Carmen. El texto del libro se llama... El Hijo Único. Bienvenida, eh, doctora María Teresa Arango, psicóloga. ¿Cómo ha estado usted?
2: Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.
0: Bueno, ¿por qué hacer un libro sobre el Hijo Único?
2: Bueno, esto surgió eh, por dos razones fuertes. La primera, por la experiencia que ya habíamos tenido, eh, tanto eh, la otra psicóloga que hizo el libro conmigo, en, eh, en nuestras consultas y también porque a la vez eh, yo tengo un hijo único, entonces pues era un tema bastante interesante que nos inquietaba y queríamos eh, ahondar en él y sobre todo, los, sobre todo lo que se decía sobre, eh, sobre este tema.
3: Doctora María Teresa, ¿usted por qué tuvo un hijo único? ¿Por qué se quedó con un hijo único y se sintió alguna vez presionada por su familia, por la sociedad porque no tuvo más hijos?
2: Bueno, básicamente fue porque no pude, no pude tener más hijos. Uh -huh. Duré nueve años antes de, de, de tener a mi hijo uh -huh. eh, y eh, ya después eh, Sí, algo, no no sentí presión, la verdad que no sentí mucha presión, en algún momento mi mamá sí me dijo, ¿por qué no adoptas otro bebé para que no se quede eh, el niño solo? Eh, pero mmm, lo pensé en algún momento pero te digo, fue que fue una posición más eh, como egoísta por mí de querer tener más hijos que, que por pensar en un momento dado mmm, va a ser eh, difícil eh, de golpe para mi hijo ser único. Yo estaba segura que si le dábamos una buena crianza, sí, él, él podía estar bien, ¿no? Pero no fue algo así muy decidido y, y, y tan no fue tan de, decidido que no tuvimos más hijos.
0: Claro, el tema aquí que usted plantea en el libro es... Uh, pues si bien los niños pueden tener algunos comportamientos que, hay que decirlo, vienen de sus papás, los papás tienen una gran responsabilidad en no malcriar a ese hijo único. Básicamente, ¿cuál es el problema para los papás de que tengan un hijo únicamente?
2: Eh, mira, definitivamente yo parto de la base que en el hijo único no depende exclusivamente de su condición como hijo único sino también del estilo de crianza que se le dé. Hay hay varias eh, pautas que se pueden darle al a los padres de hijos únicos. Una es tener como claramente un establecimiento, digamos, de, de reglas, de normas, de no sentirse culpables nunca porque tenemos un solo hijo, entonces tenemos que dejarlo hacer todo. Eh, sino tener eh, una disciplina de, definida, eh, tampoco sin ser totalmente estrictos, pero sí ser eh, claros en, en, en la disciplina. Esto va a generar eh, un niño que entonces no va a ser caprichoso, va a entender hasta dónde llega el límite, eh, que no siempre se le puede mm, dar todo el gusto al que él quisiera porque... Es eh, inicialmente lo que él va a entender, que toda la atención, todo el amor, todo lo que tenemos en ese hogar va a ser para él. Entonces, tener claras esos límites eh, que son tanto... En, 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 en la parte material que como también en la parte de atención, en, en todo eso van los límites.
3: Sí, doctora María eh, Teresa eh, pero que, quiero preguntarle porque yo estoy viendo acá por ejemplo que en Europa 45% de las parejas están teniendo un solo hijo y acá en Latinoamérica 15% eh, pero también está creciendo las parejas que deciden no tener hijos eh, ¿Qué está pasando? ¿Es que eh, está muy mala la cosa para tener un hijo? <risa>
2: No, no. para tener un hijo no Definitivamente el problema Yo diría que es un problema más social Que cualquier otra cosa El, el, el problema Que está, está surgiendo Últimamente Actualmente Es un problema más en donde La mujer ha decidido Aplazar ¿sí? El momento de tener eh, Sus hijos eh, La mujer quiere desarrollarse profesionalmente, y cuando ya al final, después de que ha terminado con sus masters, con sus eh, PhDs, con todo, eh, ahí sí ya piensa, esto es más o menos a los 35 años, ¿Sí? En que voy a tener un hijo. Entonces ya a los 35 años ya no tienes tiempo sino de tener un solo hijo, no quieren arriesgarse a tener otro. Eh, también el temor al divorcio. Hoy en día ven que las parejas no están durando casi nada, que los divorcios cada día aumentan más y eso también los lleva a posponer y a posponer y tener en un momento dado un solo hijo o no tener, o no tener. De golpe ya a los 35 años se han acomodado demasiado las parejas eh, y están muy cómodamente viviendo de una forma en que sí. eh, sería un problema que le llegara un hijo, ¿no? Claro. Y tener que compartir eh, tiempo, plata, dinero... Ahí están eh, todos
0: los y... factores... Eh, doctora Exacto. Arango, exactamente los factores de tiempo, dinero de cambio de roles, lo que influye mucho en que las parejas oh. tengan un solo hijo, exactamente, pues les recomendamos este sí. texto, como bien lo dice nuestra invitada, eh, es escrito por dos expertas, Marilena López y María Teresa Arango, y básicamente lo que intentan es tener un manual de crianza para orientar a los padres sobre cómo educar con inteligencia y con autonomía a esos hijos únicos, gracias por atendernos les le enviamos un abrazo Gracias, doctora Arango, y sigo con nuestros expertos acá para hablar de esos fenó de esos factores que estaba mencionando la autora de este libro. Habla, por ejemplo, eh, del tema económico. Pues los hijos siempre han sido costosos, ¿O esto, esto, ¿esto ha cambiado? Como preguntaba Mari Carmen.
4: No, claro que sí. Eso, eso es, <risa> que y ningún, me abren los ojos. Sí. Vamos, de, nos dicen que, que cada niño trae el pan debajo del brazo, no hay nada. Más mentiroso que eso, o sea, si toca redoblar esfuerzos, volver a planear un montón de, de, de finanzas y sobre todo pues en las condiciones actuales donde las competencias cada vez son más, son más eh, específicas y más duras pues uno tiene que, que, que crear a los hijos bajo esa perspectiva Claro doctora
0: Jimena, pero me dice un oyente, pero es muy egoísta hablar del dinero, para todos hay, ¿usted qué cree?
5: Yo estoy un poco estoy de acuerdo con lo que dice aquí Gabriel y es, pues eso tampoco es tan obvio, mejor dicho. Claro, pues el dinero llega y si uno lo trabaja, llega, pero pues un poco lo que decía ahorita la doctora Arango, también en muchos sentidos las mujeres a veces dicen, porque pues lo que hablábamos en algún momento, pues a las mujeres es a las que más les cambia la vida, en muchos sentidos el físico es el más obvio, pero también si tienen una carrera exitosa, si están ganando un cierto dinero o si por el contrario no quieren gastar o, o perder, digámoslo así entre comillas, dinero pues un, digamos que un hijo es una inversión y no todo el mundo quiere hacerlo y un hijo es una inversión sin duda, de por vida además. Sí, claro, y en ese tema de las competencias, en donde
0: cuántos idiomas tienes, eh, las mm. clases, la capacidad que tiene el niño para hacer mil actividades mm. Eh, pensando en su futuro, pues los padres allí muchas veces nos equivocamos intentando meterlos en muchas actividades, sí. ocuparlos, eso tiene un costo y a veces no los dejamos disfrutar de las Eso Usted dijo una palabra, una frase bellísima de Pilar Sordo hace algunos instantes, ¿me la repite?
4: Sí, o sea, el aburrimiento termina siendo una competencia vital para ser creativos y, y como tú dices, los papás a veces en ese afán de ocupar de, de captar el tiempo o de pagar ese tiempo que no pueden acompañar lo sobresaturamos con actividades y yo por lo menos en mi experiencia no he visto el primer pianista famoso ni el mejor futbolista porque yo creo que es mucho la proyección de la angustia de uno y, no, y creemos que aburrirlos es malo y, y es todo lo contrario no la, el aburrimiento se convierte en una buena herramienta para, para generar competencias creativas de planeación, de manejo del tiempo, que es lo que tanto le piden a uno en las organizaciones.
5: De seguridad también de, en de la seguridad. persona misma, ¿no? Uh -huh. Aprender a estar solo en una sociedad como esta no es fácil. Si uno lo aprende desde chiquito, pues lo sufre menos de grande.
3: Eh, a, a mí me, me llama la atención porque una amiga una vez me dijo: es que tener un hijo único es demasiado trabajo, imagínense. ¿Por qué? Porque él quiere jugar todo el día y él no tiene con quién jugar y te llama a ti para que juegues con él. ¿Hay alguna manera como de como mamá decir, está bien, yo juego, yo juego y uh -huh. por supuesto estoy con él y lo acompaño y le doy mucho amor y cariño, pero también él tiene que tener sus espacios? ¿Cuántos espa ¿cuánto de espacio hay que darle a un hijo único?
4: Pues es que yo no soy mucho de, de dar recetas, uh -huh. yo creo que eso, eso, eso lo va determinando uno de acuerdo a la personalidad y la personalidad también es dinámica, ¿sí? o sea les cuento historias con mi hija que.
0: cuéntenos, cuéntenos doctor, bueno, eso es lo que que nos gusta. yo soy okay. un
4: poco de mente más abierta y yo veo que mi hija es todo lo contrario a mí rígida, le encanta la, el manejar el tiempo y yo la molesto y yo digo, ojalá te regañen hoy en el colegio porque <risa> necesito que, que, que sea un poco más amplia, entonces fíjate que uno dice si fuera solamente por la forma en la que uno quisiera hacer uh -huh. y mira que a veces uno obtiene resultados tan, tan distintos entonces es como dejar que se exprese esa personalidad y de acuerdo a esa personalidad o a ese uh -huh. momento de personalidad uno actúa, pero no tanto. Yo le tengo mucho miedo a los manuales en ese sentido, ¿no? Aquí uno dice: yo ah, eh, pasa esto, uh -huh. haga esto, y eso en psicología no funciona. De acuerdo. En las la no relaciones, no la relaciones humanas no funciona.
0: Ah, hay, existe una frase que nos dijo la, la invitada anterior y es es que ahora como hay tantos divorcios, uh -huh. pues hay que decirlo, es parte de nuestra realidad. Uh -huh. Eh, es parte de estas sociedades. Los hijos únicos también son productos de, pues tengamos uno porque no sabemos más adelante. ¿Usted qué cree?
5: Yo esa frase nunca la he oído en consulta. Uh -huh. Realmente nunca he oído como una asociación directamente, tengamos un hijo porque si acaso nos divorciamos. De hecho, eh, desafortunadamente oigo lo contrario. Más claro. bien tengamos hijos para que se nos arregle el matrimonio. sí. Que eso lo crea uno o no. Porque a mí me parece, digamos, guardar las proporciones bastante increíble que la gente lo piense así pero eso digamos que incluso muchas veces no solamente uno sino que tienen dos entonces como uno no funcionó entonces todavía estamos regular entonces tengamos el siguiente sí pero yo nunca he visto en consulta repito ese razonamiento un poco de bueno tengamos solamente uno por si nos divorciamos si no es o no tengamos porque nos divorciamos porque además hoy en día pues el matrimonio expreso está muy de moda y no alcanzan ni siquiera a pensar en tener hijos o por el contrario, como no nos está yendo bien, tengamos un hijo, porque eso pues desvía la atención de la pareja, obviamente, pero eventualmente pues el hijo se vuelve independiente y la pareja tiene que volver a existir. Claro, vamos a regresar en unos instantes a hablar de los temas puntuales que les preocupan los papás
0: con hijos únicos, y son el tema de comportamiento, cómo los hacemos seres humanos más eh, comprensivos, más abiertos, que puedan compartir... ¿Cómo no los hacemos niños malcriados? ¿Cómo les ayudamos a entender que son hijos Productos del amor de una pareja Pero que en el mundo hay otros Hay que compartir, hay que entregar Regresamos
1: Ya regresamos con Generaciones Blue Estamos cambiando el mundo Continuamos con Generaciones Blue Estamos cambiando el mundo
0: bueno, hablamos de cifras para terminar este bloque y para darles herramientas de control, papás, porque casi siempre lo que intentamos darles aquí en esta escuela de padres es tranquilos, uh, hay alternativas. Las familias con hijos únicos están creciendo en el mundo. En el 2014, escuchen esta encuesta realizada por medios de comunicación. En países desarrollados, la tendencia es de un 45% de familias con hijos únicos y en países en vías de desarrollo es de 15%. En Colombia, según el estudio demográfico de Profamilia del año 2000, el más reciente, el promedio de hijos es de 2.1 y tiende a la baja. Esta es una realidad de las sociedades contemporáneas y por eso hablamos de los temas y los problemas que trae un hijo único. ¿Cuáles son esos problemas, Mari Carmen? A ver, ¿qué hemos escuchado y recolectamos nosotros? Por ejemplo, el tema de la sobreprotección.
5: ¿Pasa o no pasa? Pasa, pasa con hijos únicos y pasa con parejas o tres o cuatro hijos. Yo lo veo... Casi que me atrevo a decir lo que igual, uh -huh. ¿sí? Y digamos que depende de nuevo un poco lo que decía ahorita Gabriel, depende de las familias y depende de los, de los patrones de crianza de los papás, pero pasan todas las familias.
3: También está el problema de creer que son adultos y de Voy a inventar esta palabra, adultilizarlos. <risa> Tratarlos como adultos cuando son niñitos chiquitos, ¿no?
4: No, y la palabra existe. Creo que es adultomorfización, algo así. La teníamos que ah, okay, La teníamos clara, adultos, sí. sí. Pero, pero no existe y, y fíjate, pero eso tampoco tiene que ver con que sea uno, con que aunque sea... Mucha de la tendencia actual, si uno lo ve en los programas de televisión, es tratar mucho a los niños como si fueran grandes. Mm. Eh,
0: no le hable como bebé, no háblele como un adulto, él le entiende. Él le entiende
4: y que tambor, y, la, y la gente dice, ay, también formadito que está, saluda como un señor, y a mí no, la verdad no me gusta. Yo sí prefiero que el niño sea niño, que los adultos seamos adultos y que también podamos a veces si estamos compartiendo una relación. O sea, uno siempre quiere que la relación sea, o sea, ¿Cuándo vas a crecer? Y uno debería pensar, como dice Jodorowsky, ¿cuándo vas a empequeñecer para entender? Y eso me parece muy bonito porque es, pues es lo que habla de la, la terapia breve, ¿no? Igualémonos en un mismo lenguaje y tratemos de entendernos al mismo nivel. Entonces, si los, los volvemos adultos, estamos fallando. Yo creo que es más fácil que nosotros nos bajemos un poco, pero que sí pongamos los límites necesarios en la pauta de cránsula.
5: De acuerdo, es que yo iba a decir exactamente eso y es, digamos que comprender a los hijos no quiere decir que uno se vuelva, sobre todo en ciertas edades, amigo de los hijos, es decir, uno de papás tiene que tener, digamos, como unos ciertos límites y su rol sobre todo muy claro, porque dentro de las familias, pues por eso hay papás y por eso hay hijos, que en la medida que los hijos van creciendo, uno se va, digamos, nivelando, yo lo veo, por ejemplo, hoy en día, yo siento que yo estoy mucho más pendiente de mis papás que mis papás de mí, ¿sí? Pero pues en la adolescencia o cuando era más chiquita, claro, es al revés y uno necesita eso, tanto de hijo único como de no hijo único, eh, pues tener límites y que a uno le digan, mira, esto se puede hacer y esto no se puede hacer, y hay cosas que se pueden discutir y hablar, hay cosas que simplemente se hacen y punto. ¿Qué pasa con eso de se va a sentir muy solo? En mi caso personal, volviendo un poco a lo que decía Gabriel también del tema del aburrimiento, eso depende mucho también cómo lo planteen los papás a sus hijos. O sea, si lo plantean, digámoslo así, como un hándicap, como pobrecito tú que estás solo y busquemos plan y entonces qué hacemos y dónde lo pongo y qué encarte y pobre niño que está solo, pues el niño hace lo que tú le transmitas como papá o como mamá. Si parte del tema, que lo pienso, digamos, en ese caso, mi caso personal, pues yo mis viajes éramos mis papás y yo, ¿sí? Y los planes éramos mis papás y yo y pues mi papá se montaba a las montañas rusas porque a mi mamá no le gustan y mi mamá se metía a la piscina y tal y digamos que yo, de nuevo, como vas pasándome en tu pregunta inicial, trauma ninguno. Y al contrario, puede ser una buena oportunidad para que los hijos aprendan a relacionarse además con personas de su misma edad que no son sus hermanos. Eso lo obliga a uno a desarrollar habilidades sociales que no tienes. Y si los papás se mueren, quedan
0: solos en el mundo.
5: Pues es que estoy hablando de lo sí, que le dicen sí, a uno sí.
0: Los argumentos para que no claro. se quede con un solo hijo
4: No, igual, eh, uno puede rebatir con la misma pregunta O sea, todos venimos solos y, nadie, y uno nace solo y se muere solo
0: Entonces, ¿por qué sí tener un hijo? ¿Por qué, es decir, ¿por qué sí tener compañía? Mejor dicho, porque lo que ustedes nos han ayudado a entender aquí Es que uno o dos es decisión de las familias No pasa absolutamente nada ¿Por qué dos y por qué no uno? ¿Por qué dos y por qué no uno?
5: Pues realmente... Va a sonar un poquito repetitiva, pero realmente ahí, y tú lo dijiste al comienzo, es lo que, la, digamos, lo que la pareja o la familia decida, con base en lo que yo quiero, porque las presiones de, que además yo lo veo desde el comienzo, ¿no? Uno se casa, bueno, antes de casarse, ¿cuándo se casan? Se casa, ¿cuándo van a tener un hijo? Tiene el hijo, pero ¿cuándo van a tener el otro? Pero un momentico, ¿quién es, ¿quién es la que se va a tener que engordar? ¿Quiénes son los que les va a cambiar el hábito, Gracias. los hábitos alimenticios, el sueño, etcétera? Entonces, sí, los abuelos y los amigos dicen, bueno, pero qué hubo pues tengan dos. Claro, porque ustedes van a venir dos horas al día, juegan dos horas al día y cuando el niño esté todo lo devuelven. Y a mí sí me toca 24-7, ¿sí? Entonces, ahora, hay mamás, por ejemplo, o papás, pues los incluyo a ambos, no, no, no solamente mujeres, sino ambos que dicen, bueno, yo sí quiero dos porque a mí me parece rico dos, porque yo crecí con dos, porque yo tuve un hermano o porque habrá hijos únicos que digan, yo sí me sentí muy solo y por lo mismo quiero darle un hermanito a mi hijo, perfecto, pero que sea una cosa que venga de decisión mía yo no estoy diciendo que uno, digamos, excluya a la sociedad, uno pueda tener en cuenta la, digamos, los puntos de vista de otras personas pero al final es que repito, el que se levanta y se acuesta todos los días con el bebé es uno Sí, entonces facilísimo desde afuera, repito, los abuelos, qué delicia, sí, qué delicia el fin de semana en la finca, pero lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y todas las anteriores me toca a mí, ¿sí? Entonces claro. definámoslo, además sobre todo que eso es una decisión fantástica en pareja, mírenlo con su pareja, miren cómo está la relación de pareja, que ojalá, repito, no sea una cosa de estamos mal, tengamos un hijo, por favor, porque eso sí es un daño para cualquier hijo, uno, dos, cinco o diez, sino más una cosa de queremos tener un hijo, queremos montarnos en este proyecto de vida, porque es para siempre, un perro mal que bien se puede regalar, un hijo no, eh, y pues además que tiene un montón de compromisos que cada año que pasa los compromisos son más
3: exigentes, ¿eh? un adolescente es muy exigente. Hay, hay dos retos que tienen los papás y es enseñar a los niños a compartir, eh, no darles en realidad son tres, no darles demasiadas cosas o no llenarlos de cosas y de regalos, y la otra es inculcarle como la importancia de las relaciones sociales, ¿no? De los amigos. Uh -huh. ¿Cómo hacemos eso con un hijo único?
4: No, yo creo que no hay fórmulas. Y, y lo que la, la sociedad te va volviendo o, a, o te va a ir... Eh, eh, invir, ¿Cómo se dice? Inmerso. Te sí. En, en, las, en las relaciones. O sea, por ser hijo único, igual vas a ir al colegio, vas a tener amigos del barrio, tienes tus primos. O sea, eso no quita que, que esa, esa construcción de relaciones se haga. Entonces yo no le veo ningún problema por ese lado.
0: Pues estamos llegando al final del programa. Mari Carmen, nos hemos dado cuenta que no hay ningún problema. Así es, <risa> nuestros expertos lo que nos han dicho es <risa> todo depende de la crianza y la responsabilidad de los papás. Si ustedes lo deciden en pareja, pues adelante no cedan ante las presiones sociales, un hijo o dos deben ser criados de la misma manera, con responsabilidad con límites eh, que puedan compartir, depende de cómo ustedes los críen, ¿es así o no es así? ¿entendimos el mensaje de doctores? Totalmente de
5: acuerdo.
0: <risas> Aprendimos la lección. Bueno, esperamos que ustedes también puedan tener más herramientas si esto lo han decidido, tener un solo hijo en su vida. Si tienen dos, es perfecto también, lo deciden, es las vidas de ustedes de familia, de parejas, así es, Mari Carmen. Algunos consejos para finalizar este programa. Para la crianza, educar a los hijos, uno o dos, sin temores, sin presiones, con disciplina y límites adecuados, enseñarles a compartir desde los primeros años, invitar amigos a la casa a jugar para que aprendan a compartir con sus propios juguetes es una buena alternativa ante un problema los padres deben motivar siempre a sus hijos para que intenten resolverlos por sí solos por sí mismos, incluso con esos hijos únicos aprender a escuchar al niño y esforzarse por conocer lo que piensa acerca de lo que ocurre en casa y motivarlo a participar en las decisiones que se tomen y tener en cuenta sus opiniones eso es clave, para un hijo
5: o para dos
0: nos vamos, gracias Muchísimas Muchas gracias, gracias a ustedes por la invitación Por esa experiencia y sabe que es lo más valioso En este programa Mari Carmen, si me lo permite En modo de conclusión, que ellos hablan Desde el testimonio
3: Y que bueno, me parece muy bien porque porque eso demuestra una vez más que no debemos ceder a las presiones sociales y que tener un segundo hijo tiene que ser porque queremos salir embarazadas, porque queremos tener un segundo hijo, no hay porque le quiero dar un hermano a mi primera hija. Queremos primera. salir embarazados. O embarazados, exacto.
0: Hombre, mujer, los embarazados son los dos. Eso también hace parte <risa> es de romper los estereotipos. Por eso estamos en Generaciones Blue. Nos oímos dentro de ocho días. Gracias por escribirnos, por los temas propongan. Traemos los expertos, los que quieran.
1: Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo.